0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo Castillo de Naipes. No volví inmediatamente al lado de mi enferma. Esperé a que se le subiese la cena. Entonces tomé la bandeja y viendo en el rostro de la criada que Miss Althorpe había debido explicar mi presencia en la casa, «Me sentí más a mis anchas. Entré, pues, sin más tardanza en la alcoba y coloqué sobre un velador la apetitosa cena que se nos había preparado. La falsa Miss Oliver se encontraba aún de pie en el lugar en donde la habíamos dejado, pero en toda su actitud se veía la languidez y se apoyaba contra las maderas de la cama. Levanté la vista después de colocar la bandeja». Y vi que cuando mi mirada cruzó la de Elia, se estremeció y pareció preguntarse quién podría ser yo y qué querría en su habitación. Tenía una altísima fiebre y se encontraba ya en un estado de semi-inconsciencia sobre lo que en su cuarto acontecía. Le hablé entonces con una voz tan dulce como fue posible, porque su debilidad me conmovía a pesar de las justas prevenciones que en su contra abrigaba en mi corazón. Después, viendo que no estaba ya en estado de contestarme, la atraje hacia la cama y me puse a desvestirla. Esperaba cierta resistencia de su parte, o a lo menos cierto temor, pero no dejó aparecer ni una ni otro, no mostrando la menor vacilación, sino hasta que dirigí mi mano a su calzado. Entonces se estremeció y retiró los pies con tal apariencia de terror que me vi obligada a no insistir, so pena de causarle un ataque de nervios, lo que acabó de persuadirme que era Luisa Van Bernam la persona que se encontraba frente a mí. Esta no podía dejar de tener presente la cicatriz de que tanto se había hablado en los periódicos, y debía decirse que aquella marca acusadora debía necesariamente revelar su identidad. Por más que en aquel momento no tuviera toda su lucidez, el instinto de la conservación era todavía tan poderoso que hacía todo lo posible por evitar ser reconocida. Cuando tan violentamente retiró el pie, comprendí que no necesitaba ya buscar más la prueba pedida. Por lo mismo, me consagré desde aquel momento a prodigarle toda clase de cuidados, como su estado lo requería. Le refresqué las sienes ardorosas por la fiebre y tuve bien pronto la satisfacción de verla sucumbir insensiblemente a un sueño agitado pero profundo. De nuevo intenté quitarle el calzado, pero el sobresalto que experimentó y el grito ahogado que se le escapó me advirtieron que era preciso esperar todavía algún tiempo antes de poder satisfacer por completo mi curiosidad. Resolví suspender mis tentativas y por pura compasión la dejé aprovecharse del letargo en que se encontraba sumida, dirigiendo mientras tanto mi atención sobre los vestidos de que había yo despojado a la que se llamaba a sí misma Miss Ruth Oliver. Su traje consistía en un sencillísimo vestido gris. La ropa interior era de tela blanca, pero de un tejido tan fino que bastó una mirada para comprender que debía pertenecer a la esposa de Howard Van Burnham. Porque, además de la finura exquisita... Se notaba en las extremidades del cuello y de las mangas señales de que debieron arrancarse los encajes de que aquellas prendas estaban adornadas en un principio. Se encontraba allí una de esas prendas llenas de dobleces y de adornos que solamente salen de algunos de los grandes talleres parisienses. Alejándome una vez más de su cabecera, di la vuelta a la habitación. Nada podía escaparse a mi mirada, ni nada me pareció de tan poca importancia que mereciera ser olvidado. Es cierto que nada vi que hiciera vacilar mi confianza sobre las conclusiones a las que había podido llegar, pero no es menos cierto que nada encontré que viniera a corroborarlas. Cuando hube examinado hasta el menor detalle, me senté y me puse a meditar sobre la suerte que esperaba a aquel pobre ser. Había llegado ya imaginativamente hasta el momento en que debía de comparecer ante sus jueces y me imaginaba ya su rostro con la expresión suplicante que no podía menos que adoptar en tales circunstancias cuando oí llamar suavemente a la puerta y penetró a la pieza Miss Althorp. ¿Se encuentra un poco mejor, Miss Oliver? Me preguntó, añadiendo. ¿Habéis encontrado algo de lo que buscabais? Le hice una señal recomendándole la prudencia. Era necesario, ante todo, que la enferma ignorase la verdadera razón por la que me encontraba allí. Duerme, respondí en voz baja. y Creo haber descubierto la causa de su mal. Miss Althorpe, pareció comprenderme dirigió hacia la cama una mirada de solicitud y se volvió hacia mí no tengo sueño me dijo y si en ello no encontráis inconveniente no me desagradaría velar un poco a vuestro lado me sentí muy halagada por aquella atención no podríais causarme mayor satisfacción le respondí miss Althor adelantó un sillón. ocupadlo —Me dijo. Y se sentó a mi lado en una sillita baja. Durante algún tiempo permanecimos en silencio. Su pensamiento parecía fijo en algún recuerdo muy reciente y muy querido, porque sonreía dulcemente y parecía a tal extremo dichosa que no pude menos de decirle. —¿Es este un momento delicioso para vos, Miss althorp Sin la menor duda. Dejó escapar un suspiro. ¿Cuántas cosas pueden expresarse en un suspiro? Y me dirigió una mirada llena de felicidad. Creo en verdad que se alegró de que hubiese yo hablado. aun las naturalezas como la suya tienen sus momentos de debilidad. Y no tenía ni madre ni hermanas a las que pudiera hacer sus confidencias. «Sí», replicó, «soy muy dichosa». Más dichosa, según supongo, de lo que lo son la mayoría de las jóvenes que se encuentran en víspera de casarse. Siempre he tenido en torno mío gentes que se han preocupado de mi felicidad y que me han aconsejado, desde que estuve en edad de comprenderlo, la diferencia que existe entre la pobreza y la riqueza y la conveniencia, en mi caso, de huir del matrimonio. Llevaba todavía el traje corto, cuando ya se me había puesto en guardia contra los aventureros que tenían que hacerme la corte por mi dinero esos eran consejos detestables siempre han sido obstáculos para mi felicidad me han vuelto desconfiada y de una reserva excesiva, pero hoy, ah <risas> miss butterworth, Mister Stone es un hombre tan amable tan inteligente y tan distinguido, que todas mis dudas y todos mis temores han desaparecido como por encanto. Tengo en él una confianza ilimitada y... Pero tal vez estoy hablando con demasiada libertad. Probablemente os desagrada que os haga semejante confidencia. «Al contrario», le contesté, levantando la vista en aquel momento, porque me encontraba sentada de tal suerte que daba el frente a la cama, me sorprendió ver a mi enferma inclinada hacia nosotros, mirándonos con unos ojos tan ardientes que se conocía que estaban a punto de dejar escapar las lágrimas y a la vez llenos de un sentimiento y de una pena indescriptibles. Había escuchado todas las palabras de la joven dichosa, Elia, la mujer abandonada y manchada por el crimen. Me estremecí y coloqué mi mano sobre la de Miss Althorpe. No trataba, sin embargo, de poner un fin a la conversación, porque, cuando nuestros ojos se cruzaron, la enferma cayó nuevamente sobre sus almohadas, pareciendo recobrar su insensibilidad primera. ¿Acaso Miss Oliver se ha puesto mal?, Preguntó Miss Althorpe. Me puse en pie y me aproximé a la cabeza de mi paciente. E introduje por fuerza algunas gotas de medicamento entre los labios semicerrados. No, repliqué. Creo que la fiebre disminuye. Y era la verdad, por más que la expresión de sufrimiento de su rostro fuera todavía cruelmente visible. Duerme. Así parece. Después... Mientras que tomaba asiento a su lado, me preguntó tranquilamente. ¿Qué pensáis del asesinato Van Bernam? Aterrada al oírle abordar aquel tema, me aprestaba a cerrarle la boca cuando observé que sus palabras no habían producido efecto aparente en la enferma. Ésta permaneció inmóvil y su rostro asumió una actitud de mayor tranquilidad cuando abandoné su cabecera, este detalle me convenció, más de lo que hubiera logrado ningún otro, de que en realidad dormía, o de que al menos se encontraba en un estado letárgico, como aquellos en los que los ojos y los oídos se encuentran igualmente cerrados para lo que pasa en el exterior. Pienso, repliqué, que el joven Howard se encuentra en muy mala situación. Ciertamente tiene todas las apariencias en su contra. Es terrible. Jamás se ha visto nada tan espantoso. No sé a punto fijo lo que convenga pensar sobre el particular. Los Van Bernam han disfrutado siempre de inmejorable reputación. Franklin, sobre todo, goza de la consideración general no pienso que jamás haya ocurrido nada tan horrible en nuestra ciudad. No sois del mismo parecer, Miss Butterworth. Vos lo habéis visto todo, por decirlo así, y estáis en condiciones de opinar. Pobre, pobre Mrs. Van Burnham. Es en efecto muy digna de lástima, repliqué, con los ojos fijos sobre el rostro inmóvil de la enferma. Mr. Stone prosiguió Miss Althor, se ha mortificado por el papel que se vio forzado a desempeñar en la investigación. Obró así obligado por la fuerza, ya que la policía demostró especial empeño por producir su declaración. Eso nos hace desear que Howard logre disculparse, pero parece que no lo conseguirá, con tal de que su mujer hubiera sabido... ¿Se me figuró ver a la enferma agitarse en el lecho? Miss Althor prosiguió. No tenía mal corazón aquella pobre mujer. Solamente era vanidosa y frívola. Se había propuesto reinar como ama en la casa del gran comerciante y no sabía cómo hacer para superar las dificultades. Por mi parte, la compadezco sinceramente. Cuando la vi, al escuchar aquellas palabras tuve un violento sobresalto, al extremo de derribar inconscientemente una cestita de costura que se encontraba a mi lado. «¿Con que la habéis visto?» Repetí, dejando un instante de observar a mi enferma para fijar mi mirada llena de asombro sobre Miss Althorp. «Sí, más de una vez. Era allá en la casa de una familia que yo frecuentaba en otra época». Era antes de su matrimonio y antes de que Howard la conociera. Me sentía tan abrumada ante aquella noticia que de momento no encontré qué decir. Mis ojos vagaban de Miss althor a la enferma extendida sobre la blancura de las sábanas. Mi agitación y mi asombro no conocieron límites en aquellos momentos. «¿Con que la habéis visto?» repetí al fin. Había tenido intención de hablar en voz baja, pero el sonido de mi voz remedaba más bien un grito estridente. «¿La habéis visto y habéis acogido a esta mujer?» Al escuchar aquellas palabras, la sorpresa de Miss Althorpe pareció igualar a la mía. «¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver una con otra?» Me dejé caer de nuevo en el sillón. Al mismo tiempo se desplomaba el castillo de naipes que me había complacido en levantar. Es que, es que ellas no, es que no se parecen, murmuré con la voz ahogada. Creía, me imaginaba parecerse Luisa Van a esta joven. Oh no, son mujeres de tipo diametralmente opuesto. ¿Qué ha podido haceros pensar que había parecido entre ellas? ¿Acaso ha habido alguien que pretenda que esas dos personas se asemejaran en lo más mínimo? Sintiéndome obligada a hablar, me serené en un instante y moví la cabeza en señal de afirmación. En efecto, contesté, ha habido alguien suficientemente ridículo para pensarlo así. Miss Arthur pareció reflexionar. Vagamente se interesaba en lo que estábamos diciendo, pero no lo suficiente para darse cabal cuenta de todos los detalles. Sus propias preocupaciones hacían que se distrajera, de lo que me alegré infinito. Luisa Van Bernam tenía la barba saliente y ojos azules muy fríos, sin embargo, su rostro no carecía de atractivo para ciertas personas. En fin, que fue esta una tragedia espantosa? Agregué por decir algo. Traté enseguida de cambiar la conversación, cosa que me fue fácil por algunos instantes. A poco rato, Miss Althorpe se levantó, me dio las buenas noches y abandonó la pieza. Levanté entonces el cesto de costura. Y habiéndome dado cuenta de que los labios de la enferma se movían ligeramente me aproximé a ella un débil murmullo se escapaba de sus labios eran palabras que concordaban perfectamente con las que en aquel momento cruzaban por mi cerebro no tuve dificultad alguna en comprenderlas van bernam decía van bernam intercalando una vez «El nombre de Howard, pronunciado en tono breve, y una vez el de Franklin, con tono incierto. Ajá», pensé, al mismo tiempo que se operaba en mí, una pronta reacción. «Si no es Luisa Van Bernam, no por eso deja de ser la mujer que busco. Y sin preocuparme de su resistencia, quité la colcha de lana que había extendido sobre su cuerpo» y logré quitarle su zapato y su media del pie izquierdo. El tobillo descubierto no mostraba ninguna cicatriz, por lo que le puse la media tomando el zapato con la mano. Comprendí inmediatamente el temor que había mostrado al ver que una persona extraña quería tocar esa prenda de su indumentaria. En la parte alta del forro se encontraban ocultos billetes de banco por una suma considerable, y como el otro zapato tal vez serviría para un escondite análogo, debía temer naturalmente todo cuanto pudiera conducir al descubrimiento de su fortuna. Más asombrada al ver que el misterio se hacía por momentos más profundo, Introduje el zapato bajo la colcha y me senté para pasar revista a la situación. El error que había cometido consistía en suponer que porque la fugitiva cuyo rastro había seguido llevaba la ropa de Luisa Van Bernam, debía necesariamente ser esta mujer infortunada. Ahora comprendía que la víctima era, después de todo, la mujer de Howard y que la enferma que tenía ante mi vista... Debía ser su rival, pero esto necesitaba todo un cambio en mi manera de razonar. Desde el momento que era la rival, y no la esposa legítima la que tenía ante mí, ¿cuál de las dos era la que había ido con Howard al lugar de la tragedia? Howard había declarado que era su esposa. Yo me había convencido satisfactoriamente de que era la rival, ¿Quién de los dos tenía razón, él o yo, con tal de que no nos equivocáramos ambos? No encontrando respuesta a esta pregunta, mi pensamiento se dirigió a otro tema muy distinto. ¿En qué momento habían ambas mujeres cambiado de trajes? O más bien, ¿en qué momento se había apoderado esta mujer del vestido de seda y de la riquísima ropa interior de su elegante rival había ocurrido aquello antes de que ambas entraran en la residencia de Van Bernam o más bien como era posible ese cambio se había operado después de encontrarse dentro de la casa había yo tenido oportunidad de escuchar antes de los labios de la enferma las siguientes palabras oh, cómo tocarla Está muerta y jamás he tocado a un muerto. Podía dejar de comprender todas las indicaciones de aquellas palabras. No era evidente que el cambio se había efectuado después de la muerte de la víctima por manos de aquella joven de apariencia tan llena de sensibilidad. Era un pensamiento horrible que me condujo a otros igualmente espantosos. Si la joven había cometido un acto tan repugnante, era sin duda porque tenía una apremiante necesidad de ocultarse. Y si tanto empeño tenía en ocultarse, no podía ser por otra razón que la de haber cometido un gran crimen. En consecuencia, aquella joven era la culpable, y la esposa legítima había sido la víctima. Pero las sortijas... ¿Por qué no podía encontrar yo las sortijas? Si mi hipótesis actual era razonable, esta mujer debía llevar consigo las pruebas de su culpabilidad. Pero, ¿acaso no las había yo buscado en todos los escondites posibles? Sintiéndome molesta por no poder presentarle esta prueba irrefutable del crimen que había cometido, tomé la pelota de lana que estaba en el cesto de costura de Miss Oliver, y me puse a tejer para distraer un poco mi espíritu. No había avanzado mucho en mi labor cuando un movimiento de la enferma atrajo de nuevo mi atención a la cama, cuál no fue mi sorpresa al verla sentada, pero con su rostro lleno de una muestra de terror más bien que de sufrimiento. —¡No hagáis eso! —me dijo con voz entrecortada— mostrando con una mano el tejido que se encontraba en las mías. El ruido de las agujas me pone más nerviosa de lo que podéis suponer. Dejad de eso, os lo ruego. Se encontraba tan agitada y en un estado de nerviosidad tan pronunciado que obedecí inmediatamente porque, a pesar del horror que me inspiraba su crimen, no quería hacer nada que aumentara su malestar. Al ver que dejaba el tejido, se dejó caer de nuevo en las almohadas y un suspiro de desahogo se escapó de su pecho. Enseguida permaneció inmóvil y mi espíritu volvió de nuevo al tema que tanto le preocupaba. Las sortijas, las sortijas. ¿En dónde, pues, se encontraban las sortijas? ¿Y qué podría yo hacer para aliarlas? A las siete de la mañana, mi enferma dormía con tanta tranquilidad que no vi ningún peligro en dejarla sola por algún tiempo. Expliqué, pues, a Miss Althorpe que me veía obligada a salir para un asunto urgente y rogué a una de las criadas que permaneciera junto a la joven durante mi ausencia. Una gran sorpresa me esperaba a mi regreso. Tan pronto como el lacayo me abrió la puerta, noté que tenía el aire preocupado, lo que me hizo preguntarle qué había podido ocurrir. Su respuesta me desconcertó por completo. «Poca cosa, señora. Solamente que Miss Althor teme que os vayáis a contrariar. Miss Oliver se marchó mientras que la criada había abandonado su pieza». Fin del capítulo vigésimo tercero.